0: 38% Städte Neu Denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte Neu Denken. Ja, heute wird es massiv, kraftvoll und natürlich auch nachhaltig. In unserer aktuellen Folge blicken wir auf einen Gebäudetyp, mit dem man nicht täglich in Berührung kommt, außer man arbeitet in diesem Bereich. Und zwar geht es heute um den Kraftwerksbau. Unser heutiger Gast Nele Otto ist Prokuristin bei Enco und sie gibt uns spannende Einblicke zu den zentralen Unterschieden zum Gewerbebau, welche Stellschrauben es gibt, um den Kraftwerksbau nachhaltiger zu gestalten. Und sie nimmt uns auch ein spannendes Beispiel mit rein, bei dem es um Mehrfachnutzung ging. Also, alle Kraft voraus! Ja, herzlich willkommen, liebe Nele, bei uns im Podcast und schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich sehr.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Nele. Starten wir direkt mit der ersten Frage eigentlich rein. Wer bist du, was machst du und was macht dein beruflicher Alltag so aus und wo bist du da drin?
1: Ja, mein Name ist Nele Otto. Ich bin Architektin und ich bin gleichzeitig auch Prokuristin bei Enco. Enco ist ein Ingenieurbüro für Kraftwerks- und Industriebauten. Und wir sind ähm, ja da in dem Kraftwerks- und Industriebau ähm, unterwegs ich verantworte dort die Bautechnikabteilung, also die Entwurfs, die Ausführungsgenehmigungsplanung und, und nachher eben auch die Begleitung auf der Baustelle ähm, unserer Großprojekte, die halt meistens ähm, über mehrere Jahre laufen und ähm, ja eher so im, im schweren Industriebau zu finden sind.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen generell über das Thema auch Nachhaltigkeit sprechen und da starten wir mal ganz gerne mit dieser übergeordneten Frage rein. Was bedeutet denn für dich eigentlich mit deinem Background äh, das Thema Nachhaltigkeit jetzt in Bezug auf Gebäude? Ja, bei
1: mir ist das Thema tatsächlich ähm, Nachhaltigkeit, verstehe ich eigentlich auch immer das Thema Ressourcenverbrauch und eben das Schonen von Ressourcen. Wir wissen ja, dass wir beim Bau, also deswegen ja vermutlich auch euer podcast für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Weiterhin haben wir aber auch noch, uns so zuzuschreiben, 50 Prozent des Abfallaufkommens und größer 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs. Und für mich ist das eigentlich so ein Thema... Nachhaltig ist eben der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Ressourcen. Wir sollten sie eben nur so nutzen, wie es auch für unseren Planeten verträglich ist oder sie eben möglichst ohne Kaskadennutzung im Kreislauf zu führen.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Natürlich sind es sehr, sehr wichtige Punkte und auch generell gesprochen extrem wichtige Punkte. Und ja, 38 Prozent, 50 Prozent aber dann auch noch von dem, von dem Thema ja, Ressourcen als Abfälle. Jetzt gehen wir aber speziell rein in das Thema, weil du hattest jetzt gerade schon eingangs erwähnt und du hast dieses Wort Kraftwerke angesprochen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, eigentlich in diesen speziellen Bereich des Bauens überhaupt hineinzukommen? Wie beschäftigt man sich auf einmal mit dem Thema Kraftwerke?
1: Ja, das hat sich bei mir tatsächlich so ergeben. Also ich habe ähm, nach dem Architekturstudium im, äh, ich sage jetzt mal, konventionellen Architekturbüro angefangen zu arbeiten, wobei dieses Büro eigentlich auch schon spezialisiert war auf Industriebauten und Gewerbebauten. Und ähm, als ich damals nach dem Studium dort angefangen habe, waren ein, ähm, ein oder zwei meiner ersten Projekte, die ich dort bearbeitet habe, Biomasseheizkraftwerke in einem relativ kleinen Maßstab, aber da habe ich eben ähm, ja, in der Projektleitung und äh, der Planungsleitung mich ja, angefangen zu interessieren für diese Abläufe. Das, äh, das Interessante an den Kraftwerken war halt immer so dieses Interdisziplinäre. Du baust halt nicht für einen Nutzer, sondern für eine Anlage, die eben ähm, ja, eine, eine Nutzung hat. Und ähm, als ich mich dann so ein bisschen weiterentwickeln wollte, weg von diesem Architekturbüro, hatte ich mich dann bei Enco beworben, die halt alle diese ähm, Disziplinen in einem Haus versammeln. Also wir haben hier Elektrotechniker, wir haben die Verfahrenstechniker, die eben diese Anlagen auch dimensionieren können. Wir machen den Rohrleitungsbau bzw. planen den und können eben diese Kraftwerke als Gesamtstruktur im Haus beplanen und das fand ich halt damals super spannend und ja, meine Bewerbung wurde dann auch angenommen.
0: <lacht> Ganz offensichtlich, genau. Jetzt ähm, haben wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörenden gar nicht so viel im Alltag mit Kraftwerksbau zu tun. Deswegen nutzt mir vielleicht mal die Gelegenheit, um dann so ein bisschen tiefer mit dir einzusteigen. Was sind denn so grundsätzlich die Unterschiede zwischen einem Bürogebäude und einem Kraftwerksbau?
1: Ähm, ja, also das äh, Kraftwerk unterscheidet sich von einem Büro natürlich darin, dass ähm, wir nicht für einen Nutzer bauen, sondern für eine Nutzung. Also ähm, viele der Bauten, die wir äh, entwickeln, die ähm, sind nur für die Anlagentechnik konzipiert. Also viele Anlagen laufen heutzutage auch automatisiert. Also ähm, wir haben dort auch äh, keinerlei Aufenthaltsräume, es sei denn, wir, wir bauen eben auch eine Leitwarte mit. Da sind dann natürlich auch die Mitarbeiter zugegen und äh, bekommen dann auch, ich sag mal, wie im normalen Büro ihre Arbeitsplätze und... Teeküche und äh, Sanitärräume, aber die restlichen Gebäude und ähm, Baustrukturen, die sind eben ähm, eigentlich in Häkchen nur dafür da, dass die Anlage eine Hülle bekommt. Es sind halt ähm, oftmals sehr massive Gebäude ähm, und wir bewegen uns, ja, ich würde mal sagen zu 90 Prozent auch immer in gewachsenen Strukturen, weil oft die Kraftwerke eben dort gebaut werden, wo Energieerzeugung sowieso schon stattfindet. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Energieerzeuger von, von Kohleverstromung äh, umsteigen möchte auf äh, nachhaltigere ähm, Energieträger, dann passiert das meistens nebenan, also im, im, selben, im selben Standort.
2: Jetzt hast du von dieser Gebäudehülle gesprochen, die ihr da ja vor allem mit konzipiert, weil es ja einen Nutzen erfüllen muss als Gebäudehülle, als Gebäude an sich. Aber welche Stellschrauben drehst du hier auch im Speziellen, damit ihr diesen Gebäudetypen optimieren könnt und auch natürlich ein Stück weit aus Sicht der Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir tatsächlich auch fast jeden Tag stelle. Also wo können wir da eben ansetzen? Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist immer, muss ich überhaupt bauen, wobei das bei vielen unserer Projekte nicht, nicht die richtige Frage ist, weil der Energieversorger, der sich überlegt, ich brauche eine neue Anlage, der hat eben diese Konzeptfindungsphase schon hinter sich und ist sich ziemlich sicher, dass er eben in diese Richtung gehen möchte und das Projekt entwickeln möchte. Wo wir natürlich Stellschrauben haben, ist in der, in der Materialwahl, also ähm, wir müssen oftmals sehr massiv bauen, weil wir auch ähm, Anlagen haben, die ähm, schwingen oder die sehr laut sind. Das heißt, äh, wir, wir bauen viel mit Beton, ähm, weil wir da einfach ähm, ja, die, die Baumasse brauchen. Ähm, da kann man natürlich versuchen, in der Betonrezeptur ähm, anzusetzen. Also möglicherweise auch mal mit Recyclingbeton arbeiten oder bei den Zuschlagstoffen ähm, zu schauen, ob man da irgendwie ansetzen kann. Ähm, wir können ähm, viel mit Stahl machen. Stahl hat ja eine sehr gute Recyclingquote und ähm, ist eben auch, ähm, oder man kann mit Stahl ziemlich viel auch in Richtung äh, wiederverwerten gehen und auch äh, Design to Disassembly. Also, wir können, wir können die Stahlstrukturen so auslegen, dass wir sie später auch wieder auseinanderschrauben können also an diesen zerstörungsfreien Rückbau auch mitzudenken. Und man kann natürlich auch immer in der Anlagentechnik schauen, dass man relativ platzoptimiert die Aufstellungsplanung macht, also so wenig Fläche wie möglich versiegelt. Genau, das sind so die Stellschrauben, wo ich denke, dass man sie auf jeden Fall weiter berücksichtigen sollte, was wir noch so nebenbei so ein bisschen immer versuchen noch mit einzustreuen, ist halt tatsächlich auch das Thema Dach- und Fassadenbegrünung, ähm, wobei das bei den meisten Bauherren jetzt nicht so die höchste Priorität hat, aber es gibt auch immer wieder welche, die halt sagen, nee, das, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, ähm, weil man eben auch das Regenwasser dann ein bisschen anders konzeptionieren kann oder die Nutzung und ähm, natürlich auch
0: äh, für die Biodiversität noch ein bisschen was machen kann. Okay, das sind schon mal ganz, ganz spannende Punkte, auch Stellschrauben, äh, wo man hier optimieren kann. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die andere Seite gucken, was sind denn auch vielleicht so größere Hürden oder auch vielleicht Nachteile jetzt im Vergleich zum Bürogebäude, ja, das man vielleicht eher kennt? Ähm, ja, vor welchen Herausforderungen steht ihr denn da? Ja, vielleicht ähm, das Thema, was
1: ich eben schon gesagt habe, der Beton. Also ähm, wir werden halt vom Beton im Kraftwerks- und Industriebau schwer wegkommen, wobei ich auch immer der Meinung bin, man muss es nicht zwingend. Also wenn sich das Thema jetzt ähm, ein bisschen weiterentwickelt, nachher vielleicht auch mit CO2-Abscheidung oder eben ähm, der Optimierung der Betonrezeptur, dann kann man da ja durchaus auch ähm, Betonstrukturen weiter Bauen. Man sollte halt immer schauen, dass man halt die Masse so reduziert, dass es für die, für die Anwendung noch passt, aber dass man halt einfach nicht überdimensioniert. Und ich glaube halt tatsächlich, diesen, diesen Baustoff werden wir kaum supplementieren können, weil wir eben ähm, ja diese, diese Masse benötigen.
2: Die Masse benötigen. Das heißt, ihr redet ja sowieso immer von großen Projekten, wo ja. sehr viel Masse zum Einsatz kommt. Ja. Lass uns aber mal speziell vielleicht von einem Beispielprojekt sprechen, wo ihr zum Beispiel sowas wie eine Mehrfachnutzung, die du vorher angesprochen hast, durch Begrünung oder wie auch immer auch ganz gut hinbekommt habt. Wo funktioniert sowas?
1: Genau, also ähm, wo es halt wirklich ganz gut funktioniert, ähm, meiner Meinung nach, ist eben dieses Thema der Stahlstrukturen. Also wir haben ja auch ganz oft Infrastrukturen, wo, wo Medien drauflaufen, also sei es jetzt Ölleitungen oder Kabel oder was auch immer, die halt ähm, aus Stahlstrukturen bestehen, wo man natürlich sagen kann, okay, wenn, wenn der ähm, Versorger sich überlegt, ich, ich brauche jetzt kein Öl mehr, ich habe aber trotzdem irgendwie meine Rohr- und Kabelbrücke, die ich halt weiterverwenden kann, dann kann man durchaus diese Strukturen eben umnutzen, das funktioniert sehr gut. Oder ähm, es gibt eben ähm, Hallen oder Gebäudeteile, wo äh, schon vor einigen Jahren mal ähm, Anlagen standen, die halt außer Betrieb genommen wurden, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr funktionierten, ähm, dass man diese Hallenteile halt leer räumt und die, die Fundamente oder die, die Baustrukturen, die man dort vorfindet, weiter nutzen kann. Wobei da natürlich auch immer ähm, eine Voraussetzung ist, dass es eine funktionierende Dokumentation zu dem Gebäude gibt, also Stichwort ähm, Gebäuderessourcenpass, äh, das gibt es natürlich ähm, in so gewachsenen Strukturen nur bedingt. Man muss da immer schon viel ähm, Bestandsaufnahme betreiben, möglicherweise auch Untersuchungen anstellen, um eben ähm, so eine Mehrfachnutzung oder Umnutzung zu gewährleisten,
0: dass das nachher auch technisch funktioniert. Okay, das war mal ein spannender Exkurs in einem Bereich, den wir so noch gar nicht hatten. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage angekommen, die wir allen stellen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie du das mit deinem Background beantworten wirst. Stell dir vor, Nele, du bekommst von uns den 38% Zauberstab in die Hand und kannst damit eine einzige Sache im Städtebau in Deutschland zaubern, das dann für immer gilt. Was wäre das? Ja, eine Sache ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, das haben auch ein paar meiner
1: Vorredner schon gesagt. Ähm, aber weil ich mich ja doch ähm, sehr viel auch mit dem Thema Ressourcen und wie können wir eben unsere Ressourcen einsparen, auseinandersetze, ist äh, für mich das Thema Regenwassernutzung etwas, was ich gerne... Zaubern würde, also dass alle, äh, alle Gebäude irgendwie eine ne, ne smarte Lösung haben, wie man das Regenwasser eben gut einsetzen kann, möglicherweise als äh, Grauwassernutzung oder sei es einfach nur, um unsere Grünflächen später mal ähm, gut ähm, in Schuss zu halten und zu, be zu bewässern. Also einfach der verantwortungsbewusste Umgang mit unserer Ressource Wasser. Das wäre mein Zauber.
2: Wunderbar, dann Zauberspruch ausgesprochen, aber erstmal vielen, vielen Dank heute, dass du jetzt da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diesen Einblick in wirklich mal wieder ein ganz, ganz anderes Thema gegeben hast. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit dir und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ich freue mich auch, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und auf bald.